0: hafifseliyorum. Neden? Çünkü şu an diğer dört bölümü sanal boşluğa yükledim. Um, tamam kendim için yapıyorum dedim bu podcast ama bazen yine de insan diyor biri dinler mi? Duyar mı? Ne düşünür? Sonra Instagram'da biraz daha aktif oldum. Türkçe çok keyifli podcastler buldum falan. Böyle bir heyecan yaptım. <gülüyor> Ama işte böyle anlarda kendimi yakalıyorum ve hani kendimi hatırlatıyorum. Kendi hayat, yaşam değerlerimi yüceltmek, beslemek ve pekiştirmek için yapıyorum ben bunu diye. Başkalarının onayı için değil. Başkalarının onayı için değil. Tekrarla, tekrarla. Um, Terapistim bu konu üzerinde güzel bir egzersiz verdi bana ve bu egzersiz şu soruyla başladı. Sen öldüğünde senin cenazene gelenler senin hakkında ne düşünsün istersin? Senin hakkında ne düşünmeli değil. O ince ayrıntıya özen göstermek istiyorum. Hani Aa, şu ne der, şuna ayıp olur, aslında onun için şunu yapmalıyım falan falan gibi düşünceleri takip ederek söylediğin her şeyi silmeni istiyor. Ve senin için önemli olan yaşam değerlerini ortaya çıkarmak istiyor. Ve buna yönelik kendini kutlayarak, kendini ön planda tutarak... Sağlıklı bir şekilde kendinle olan ilişkini geliştirmeye yöneliyorsun. Böyle bir bakış açısıyla. Mesela nasıl bilirdiniz diye sorulduğuna bugüne kadar kimsenin kötü bilirdik dediğini ben düşünmüyorum. Tanıdığı eş, dost, ayrı bileyleri kim olursa olsun. İyi bilirdik denir. Toprağı bol olsun denir. Ruhu şad olsun denir. Mekanı cennet olsun denir. Kötülüğü varsa... O anda orada konuşulmaz. Um, neyse konu o değil. Hani inşallah sağlıklı, huzurlu, sevdiklerimle uzun bir ömrüm olur. Ama ben yerin altında mışıl mışıl uyurken nasıl bilirdiniz dendiğinde ben şunların denmesini istiyorum. Sevgi dolu, adaletli, korkusuz ve hayat dolu dolu yaşayan. İşte bunları yükseltmek, yüceltmek ve aktifleştirmek, çoğaltmak artık ne dersen. Onun için uh, bu podcasti yaptığımı hatırlatıyorum kendimi. Hani yükselt, yücelt, aktifleştir, çoğalt, sevgi dolu, adaletli, korkusuz, hayatı dolu dolu yaşayan bir insan o. Kendimi savunuyormuşum gibi oldu bir an <gülüyor> ama hatırlatmam bana işte. Neyse hatırladım, okey. Bu arada ses kayıt kalitesi biraz daha iyidir umarım ilk bölümlere nazaran. Yaptıkça öğreniyoruz işte programlarda bölümleri düzenlerken falan. Google'da, YouTube'da arata arata çözmeye çalışıyorum. Kendimle olan ilişkim ne kadar iyiyse etrafımdakilerle olan ilişkim o kadar sağlamlaşıyor. Onu fark ettim bu aralar. Aa, konudan konuya atlıyorum. Ve ben bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sürekli öğreniyorum, kendimi geliştiriyorum. Daha çok şey deneyimliyorum. Hani bu bir kere yaptın oldu değil. O dengeyi yavaş yavaş pekiştire pekiştire buluyorum aile ilişkilerini bir kenara bırakıyorum ama zaten appBar bir kermes, panayır, sirk, artık ne dersen. Ama kadın erkek romantik, kadın kadın arkadaşça, kadın erkek arkadaşça, kadın kadın romantik, erkek erkek arkadaşça, erkek erkek romantik ve bu spektrum olan non binary olan her ilişkinin kendine göre komplikasyonları var. Ama benim deneyimlerim şunlar. Kadın kadın arkadaşça Kadın erkek arkadaşça, kadın erkek romantik. O yüzden bunun üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Hatta spesifik olarak kadın kadın arkadaşça ve kadın erkek romantik olarak. Çünkü kadın erkek arkadaşça konusunu ayrı bir gün Muşmalam'la konuşmak istiyorum. Onu o zamana bırakayım dedim. Ama çok açıkçası yani şu anda olaya biraz... ...dangır dungur gireceğim. O yüzden hani şimdi böyle diyorum, sonra başka bir şey çıkar. Artık kendi kendime konuşurken, konu nereye giderse. Um, gerçi her konuştuğumu onunla da konuşabilirim tekrar. Çünkü bakış açısı farklı oluyor. İnsan yeni bir şeyler öğreniyor. O yüzden hani böyle hötür hötür kural takip eden bir kafa, kafa yapısı olmasını da istemiyorum. Neyse, kadın erkek romantikle başlayayım. Neresinden başlayacaksam? Bir sürü açı var bu olaya. Bu arada bir cevap aramıyorum. Sadece kafamda dönen soruları seslendiriyorum. Ve kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Um, bu bir disclaimer'dır. Çok sevdiğim komedyen Whitney Cummings her bölümünde konuklarına insanlar çıkmaya, flörtleşmeye başlamadan önce senin için red flag olan şeyler var mı diye soruyor. Red flag direkt tercüme ettiğinde kırmızı bayrak diye çevriliyor. Kulağa da bayağı absürt geliyor. Ama demek istediği şu hani karşı cinsteki kişiye dair uyarı, bir nevi tehlike işareti yani ikaz belirtisi var mı? Mesela benim için en büyük ikaz belirtileri um, erkeklerde evcil hayvan sevmemesi. Sürekli Instagram hesabında kendi selfilerini koyması. Bu bir ikaz. Sixpack böyle baklava karınkası olması benim için bir ikaz. Çünkü kendine o kadar değer verip, kendine aç bırakıp bunun üzerine bu kadar çalışıyorsan bence bir yerde bir geliştirilmesi gereken bir durum var. O yüzden benim için büyük bir ikaz bu. Ha Bakınca ilginç geliyor mu? Tabii ki de geliyor ama... Sevdiğim, hayatıma paylaştığım birinde aramadığım bir şey. Eski kız arkadaşlarından, orospu, kahpe, uyuz gibi kelimelerden benimle konuşurken bahsetmesi büyük bir ikaz. Sürekli neredesin, ne yapıyorsun diye sorması. Hani o da çok saçma geliyor. Aa, evet beni çok sevdiği için, bana değer verdiği için beni merak ediyor. Hayır seni kontrol etmeye çalışıyor. Sen mal mülk değilsin. Neden kontrol edilmeye ihtiyacı duyuyor? Yani bilmiyorum. Bu benim için büyük bir ikaz. Kurduğu cümlelerde beni yargılaması. Sen kilo mu aldın? Makyajsız yorgun gözüküyorsun. Hasta mısın? Deli misin? Asıl delilikleri erkekler yapıyor bu dünyada. Çok ciddiyim. Yani haberlere bir bak. Dünyada en absürt olan olaylara. Genelde bir erkekten başlıyor. O yüzden bu da büyük bir az noktası. Sizin de varsa lütfen belirtin. Çünkü ben bu listeyle devam edersem bu liste dolu bir bölüm olacak gibi geliyor. Ama bazen bu tehlike işaretlerine rağmen bir flörtleşmeye, bir çıkma rahatlığına geliyoruz ilişkilerde. Böyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Hani... Ya korkuyoruz, ya hak ettiğimiz sevgine bunun olduğunu düşünüyoruz, işte geçtiğimiz yaşadı, geç, geçmişimizde yaşadığımız travmalar falan falan. Şimdi sonra işler boka sarabiliyor ama sarmasın diye çabamız değil mi yani önemli olan o. Hani denize girmeden önce önünde girmeyin köpek balığı sezonu ya da deniz anaları var aktif olarak yüzüyorlar dediklerinde suya girmiyorsun. Yani umarım girmiyorsundur. İşte duygusal olarak da bunu yapmaman gerekiyor. Saçma bir örnek mi oldu, mantıklı bir örnek mi oldu bilmiyorum. Herkes uyaralara rağmen bir kere ya bana bir şey olmaz demiştir. Ama öğreniyorsun işte. O yüzden hani kadın erkek ilişkileri bazen yanlış ayakta başlıyor. Yanlış ayakta başlayan bir şeyi ne kadar doğrultmaya çalışırsan çalış... Dürüst olmadan sürece ya da kendi sınırlarını belirtmediğin sürece hep sola çekecek yani. Mesela ne istediğini söylemiyorsun ama seni anlamıyor diye kızıyorsun. Kızlar, kadınlar, hepinize sesleniyorum. Abi adam sana ne oldu diye sorunca sesini burkup yok bir şey demeyin artık. Sonra ama var bir şey, yok bir şey, var bir şey, yok bir şey. En son yok bir şeyde karar kılıyoruz. Ondan sonra 45 dakika trip sen beni anlamıyorsun. Anlamaz çünkü söylemiyorsun. Söyle anlasın. Söylemene rağmen anlamıyorsa konuş, iletişim kur, diyalog, bağırmaya gerek yok. Cevap vermek için dinleme, gerçekten birbirini anlamak için dinle. Yani bu tür detaylar. Ama erkekler de lütfen biraz empati kurun ve anlayın ki sizin analog sistemle bizim automated sistem aynı değil. Analog, kötüsüz, automated, iyi demiyorum. Hani fizyolojik olarak bizim hormonal değerlerimiz her gün değişiyor. Bu yüzden nörolojik olarak farklı tepki verebiliyoruz. Östrojen ve progesterogen bu steroid hormonun seviyeleri değişiyor. Bu ve bu regli döngümüz etrafında oluyor. 27, 27 ya da 21 günde bir falan kişiden kişiye değişiyor gerçi bu. Bunun hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız nöropsikiyatri uzmanı Dr. Luan Brizendine'ın bir kitabı var. The Female Brain diye. Orada okuyabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz daha detaylı. Ama ben burada özet geçiyorum biraz. Bizim hipokampus, amigdala, frontal korteks sizinkinden biraz daha farklı çalışıyor. Ama demem o ki biyolojik olarak farklı olmamıza rağmen Eşit olduğumuzu unutmayın. İkimiz de insanız. Konu o değil. Konu o dengeyi bulmak ilişkide. Mesela Natasha Leguero'nun da Comedy Central bölümünde dediği gibi eve geldiğimde erkek arkadaşım evde mastürbasyon yaparken kendini astığını görmeyi o aptal Call of Duty kulaklığı ile görmeye tercih ederim. Örnek hani stand-up komedi olduğu için biraz ekstrem gelebilir ama aslında değil. Günde bazen 3-4 saat oyun oynama ihtiyacınızı anlatın bana mesela. Acaba bu modern dünyada o ilkel avlama ihtiyacını böyle mi gideriyorsunuz? Anlatın valla. Gerçekten anlatın merak ediyorum. Bak yine denge bulunacak bir konu bu. Anlat öğrenelim. Bütün cevaplar bendeymişim gibi başladım ama hani dediğim gibi ben de bilmiyorum. Konuşuyorum işte. Mesela ben erkek arkadaşımla beraber yaşıyorum. Mutfak dolabını bir iş yaptıktan sonra neden kapatmadığını anlamaya çalışıyorum ve arkasından seve seve kapatıyorum her seferinde. Ama yani anlıyor muyum? Hayır. Bir gün anlayacağım inşallah. Ama o, o güne kadar arkasından severek kapatıyorum. Ben direkt ilişkiye atladım. Ee, ya Peki bu çıkma döneminde ilk buluşmalarda falan özellikle... Online dating, Tinder, Bumble, Instagram, DM, Zartsurt olaylarında o fotoğrafların dürüstlük seviyesi hakkında bir şey yapmamız gerekiyor. Tamam eyvallah gerektiğinde Facetune'un anasını ben de ağlatıyorum. Ama arkadaşlar ayıp denen bir şey var. Hani tamam günümüzde ayıbın yolu bayağı kayboluyor ama bir, bir dürüstlük skalası olmalı bu konuda da. Hani erkekler boy uzatmasın lütfen ya da boyunuz hakkında yalan söylemeyin. Bir de araba önünde poz vermekten vazgeçsek yani gerçekten hani yanlış ayakta başlama muhabbeti buraya kadar gidiyor. Ve tabii ki salak değilim. Ben de biliyorum sosyal medyada hepimizin kendimizi olduğumuzdan daha güzel, ilginç, özel gösterdiğimizi Hani sümüklü sümüklü aşkı memnun final ya da Toy Story 2 izlerken Jesse hikayesini anlatırken ki halimi ben de çekip koymayacağım herhalde. Ama bir denge olmalı. Bir de yani bazen alınıyorum ben böyle 3 saat hazırlanıyorum. Giyim seçiyorum, makyaj yapıyorum, saçımı yapıyorum bilmem ne. Ondan sonra yüklüyorum fotoğrafı. O taş gibisin, o çok güzelsin gibi yorumlar geliyor. Ama normal sweatshirt, makyajsız doğal fotoğraflar konduğunda Kimse bibo demiyor. Tabii ki böyle kendi kendine hizmet ediyorsun orada. Nasıl kendi kendine hizmet ediyorsun? Hani kendine bakıyorsun bilerek o ekstra şeyi, eforu harcıyorsun. Ama ne bileyim sanki normal halim yeterli değil hissi var ya o koyuyor bana. Bu arada yorum yapın, yapmayın demiyorum. Hoşuma da gidiyor yani. Şimdi kimi neyi kandırıyorum ama işte ikilem bunlar. Bunların hepsi her zaman bir ikilem kafamda. İlişki resmen olimpik sporlara hazırlık kıvamında bir azimlilik gerektiriyor. Hani armut piş, ağzıma düş yok hiçbir yerde. Tabii ki birine uzun soluklu bir teslim olma ortaklık, yol arkadaşlığı vesaire vesaire artık ne diyorsan zor çünkü hani yaralı ceylan gibi kendini savunmasız gösteriyorsun ama unutma yani herkesin bir geçmişi var ve herkesin bir duygusal yük dolu bohçası var İşte dürüst dürüst bütün elini göstereceksin bence hani birçok ilişkimde yapmadım ben bunu hep kendimi eğdim, büktüm kendimden ödüm verdim o yüzden karşı tarafı da suçlamıyorum çünkü kendi değerimi bilmiyordum, kendi arzularımı bilmiyordum, hayatta hedeflerimi bilmiyordum ve bu sebepten kendi sınırlarımı da bilemedim ve koruyamadım. Bu sebepten dolayı anlaşmazlıklar oldu. Mesela şu anki ilişkimde en baştan bunu ikimiz de yaptık ve gayet şu ana kadar başarılı gidiyor. Of, alakası olacak ama sizce uzun süredir beraber olan çiftler yan yanayken gaz çıkarabilir mi? Yani konumuz evet pırt şu anda. Ya da ne zaman bir süre okey mesela 3 çocuğun var artık hepsi erişkin o zaman mı yoksa nedir yani zaman limiti var mı bu konunun? Bir de mesela hep erkekler daha çok duyulur bir halde gaz çıkartıyormuş gibi geliyor bana. Hani kadınlar yaparsa aman Allah'ım dünya içeriye doğru patlayacak gibi bir tepki sen veriyor musun ya da genel olarak veriliyor mu benim çevremde veriliyor yani kusura bakmayın ama bazen ben de o çiğ köfteyi yiyememem gerektiğini unutuyorum ya da baklagiller biraz sindirimde dans etmeye karar veriyorlar yani ne yapayım ve bu dünyada tek bu, bu sorunu yaşayan ben de değilim olamaz böyle bir şey ama bir kural var mı bu konuda yani bilmiyorum ama yani demek istediğim birbirinizin suratına oturup osurun değil Demek istediğim hani oldu da gaz kaçığı oldu. Tepki ne olmalı? Bence gülüp geçmeliyiz değil mi? Yani kesinlikle gülüp geçmeliyiz. Bilmiyorum. Yani bakış açıları farklı olabilir tabii ki bu konuda. Neyse bir ilişkinin başarısını nasıl ölçüyor toplumumuz diye de düşünmeye başladım bir andan da. Cevap maalesef genelde evlilik ile. Yani senin başka bir cevabın varsa söyle Bence çok sapıkça bir ölçü sistemi Ama okey anlıyorum Ama ama Evlilik merakını anlamıyorum Yani önce birini iyice tanıyıp Emin olmak istersin değil mi? Hani tanıştıktan iki ay sonra Evlenme gibi olayları ben anlamıyorum Anlamak da istemiyorum Yani bir kadının zorlanmadığı sürece Ya da bir kız mal gibi satılmadığı sürece Saygı duyarım ama orada ben sınırı çekiyorum. Kadınlara mal gibi bakmayı bırakmalıyız. Bir obje değil kadınlar. Bir birey eşit olarak görmeliyiz. Gerçi Netflix'te şimdi Matchmaker diye bir program var. Hint kültüründe görücü usulü nasıl oluyor diye. Hani beynim yandı. Neyse ben hiç girmeyeyim o konuya. Kafamı kurcalayan bir konu daha var. Hani kadınların obje olarak görülmesi, aldım verdim, kına yaktım, senin ne oldu, kırmızı kurdele taktı, zart, sört. Şimdi böyle bir bakış açısında eşit olarak görülmediğini anlıyorum. Ama eşinin jinekolog ihtiyacı olunca kadın doktor baksın diyor bir kesim insanlar. Şimdi bazen Eşit görülmüyor. Eğitim görmesin, evde otursun, bana baksın. Ama benim ihtiyacım olduğunda bir kadın doktor muhakkak bulunsun. Bu tür şeyler yani olmuyor işte öyle arkadaşlar olmuyor. Neyse herkes mutlu olduğu sürece sorun yok. Kafamı kurcalayan bir şey daha var. Şimdi insanlar evleniyor ondan sonra evlenen iki kişinin ailesi. Mesela kızın annesi babası. Erkeğin annesi, babası ya da iki kızın ebeveynleri artık cinsel tercihiniz neyse onun da değil. Anlamadığım şey o iki ailenin o ilişkiyle uğraşması ve muhatap olması. Yani iki insan evlenmiş, hayat kuruyor. Sana ne zaman çocuk yapacaklarından? Yok o onu dedi, yok bu bunu dedi. Millet can sıkıntısından, hayatındaki eksiklerden. Başkalarına fitiliyor. Yani git bu kadar canı sıkıyorsa bu konu kendi hayatını biraz daha optimize et değil mi? Neden başka insanların mutluluğunu kendine yol biliyorsun? Ama diyelim ki 35-40 yaşındasın ve evli değilsin. Bir kadın olarak çirkin çirkin evde kalmış diye bir söylem. Erkeklere deniyor mu bu? Bak yine dengesizlik. Bir erkeğe neden evde kalmış denmez. Sorduklarında böyle kral gibi bireyselliğinden, zevklerinden, keyfinden vazgeçmek istemiyor. Baş göz edilmekten kendini kurtarmış. Aynı şeyleri bir kadın için de çok rahat söylerim ben. Belki kadın eve gelince yerde çorap bulmak istemiyor. Açılmış dolap kabını görmek istemiyor. Tuvalet kağıdı rulosunun değiştirilmediğini, tekrar onun değiştirmek zorunda olduğunu bilmek istemiyor. Yani bunu isteyen de var, istemeyen de var. Her ikisi de tamam, sorun yok. Ama böyle bir ötekileştirme, bir dengeden çıkarma hoş değil. Bir de evliliğin yaş sınırı olmamalı ya. Bence evlenme yaşın geçti cümlesi kaldırılmalı. Ya da bir başarı kıstası olarak gösterilmemeli. Yani dünyada öyle bir takıntı ve saplantı var. İlla 30 yaşından önce bütün cevapları bulmuş olmamız gerekiyor. Ya zaten 9-15 yaş arası çocuksun. Ailen senden sorumlu. Ondan öncesi bebeksin artık her neysen. 15-18 vücuduna 15-18 yaşlar arası vücuduna delinin biri giriyor. Ergenlik. Bütün hormonların getirdiği değişimlerle bir mücadele savaş. Sonra 18-30 arası 12 yılın var. Bu 12 yıl içerisinde hem iyi bir eğitim alacaksın, almıyorsan iyi bir işin olacak, gelirin olacak, birikmiş paran olacak, kendini tanıyacaksın, kendini tanıyıp seni seven bir partner bulacaksın, üzerine evleneceksin, ev alacaksın, çocuk yapacaksın. 12 yıl içinde. Sapık mısınız? Gerçekten hangi manya fikri bu? İnsanların ömrü 2020'de, bak baktım, insanların ömrü 2020'de global olarak ortalama 72-73 yaş arasında. Her şeyi hayatının ilk yarısından önce çözmüş olmanı kim senden neden bekler? Hadi eskiden insanlar kırkında ölüyordu, okey. Ama yani daha emin adımlarla neden devam edemiyoruz, neden başarısız hissediyoruz? Bence başarıyı yeniden tanımlamamız gerekiyor. Mesela yurt dışından bir örnek Tony Soprano rolünü oynayan James Gandolfini 38 yaşındaydı o rol geldiğinde. Julia Child ünlü bir televizyon programı şefi Amerikan 49 yaşındaydı. Türkiye'den yönetmen örnek Müfit Can Saçıntı, Oyuncu Hatice Aslan falan. Yani bunlar hep daha geç yaşlarda ününü yakalayan, başarısını bulan insanlar. Erkenden baharın ilk gününde açan çiçek olacağız illa ki. Ya yok ben belki kır çiçeğim belki farklı zamanda açıyorum yani bilmiyorum. Uydurma uydurma kurallar, sırf aa o ne der, ya şu şunu der diye diye emanet ilişkiler yaşıyor insanlar sonra ve Dengesizlik çıkıyor ortaya. Ne kadar çok denge, dengesizlik, dengedir, dengede değil dedim. Bu arada farkındayım. Rüyalarınıza girecek. Kimle konuşuyorsam, kimin rüyasına girecekse. Kendi rüyama girdiği için burada konuşuyorum herhalde zaten. Her ilişkinin kendi kuralları, kendi bakış açısı olmalı. Mesela Will Smith ve eşi Jada Pinkett Smith arasında yaşanan gönül işleri. Kime ne? 30 yıldır beraberler, birbirleriyle dürüstler. Haberleri var birbirlerinden. Milyonlar içinde yüzüyorlar. Sağlıklılar, insanlar saygı ve sevgi ve dürüstlük çerçevesi içinde ne yapıyorlarsa yapsınlar değil mi? Neyse bir konu daha var değinmek istediğim. İlişkide evli çiftler ya da beraber yaşayan çiftler erkekten klozeti indirmesi bekleniyorsa kadından da kaldırması beklenmeli mi? Her şeyden önce bakaracımı belirtmek istiyorum. Bence erkekler oturarak işini yapmalı. Hem prostatınız için daha iyi hem de hijyen açısından. Çünkü patır patır her yere sıçrıyor ve iğrenç. Gerçekten iğrenç. Ama o kadar gururlusunuz ki böyle penisinizi sallarken. Ama diyelim ki sen ayakta yapmayı tercih ediyorsun. Ve senden klozeti indirmen bekleniyorsa kadından da kaldırmasını bekler misin? Sadece soruyorum. Bu arada ben böyle bir konuya girdim de hani bunun one size fits all diye bir kullanma kılavuzu yok. Hani bunu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan böyle olur. Hani kuralları takip edersek başarılı bir ilişkiye ulaşırız. Ben o kuralların peşindeyim, onları bulmaya çalışıyorum diye. Ama genel olarak herhalde kendi kendime konuşurken fark ettiğim şu, baştan dürüst olmak en önemlisi. Birbirini dinlemek özellikle. Hani cevap vermek için dinlemek değil. Hani kafanda böyle argümanların hazır onları demeyi bekliyorsun tetikte. Ondan bahsetmiyorum. Anlamak için dinlemekten bahsediyorum. Ha bir de bu konuda bir şey daha ekleyeceğim. Daha doğrusu soracağım. İki kişi tartışırken daha çok konuşan genelde hatalı olmuyor mu? Yoksa bu benim götümden uydurduğum bir şey mi? <gülüyor> Ama diyeceğim o okay, ki hani dünyayı ihmal et. Birbirini ihmal etme. Dinle yani. Hani en azından benim öğrendiğim bu şu ana kadar. Ha sen neden bahsettiğini bilmiyorsun. Kendine ne zannediyorsun dersen eyvallah o da doğru. Ama bence benim için işleyen, çalışan bu. Bir de. Birbirini değiştirmeye çalışmamak çok önemli. Bak dediğim gibi en başta sana biri uymuyorsa, sana bir sürü uyarı, ikaz belirtisi veriyorsa benimle farklı olur deyip, ben farklıyım deyip, onu kadın ya da erkek hiç fark etmez değiştirmeye çalıştığın an yanlış ayakta başlıyorsun zaten. Tabi beraber öğrenip, birbirini tanıyıp bazı ortak değişimler yapabilirsin kesinlikle. Ama karakter, öz, o değişim olmaz. Yani bunu da bir bırakalım bence artık. Kadın-erkek ilişkileri valla konuşuyorum da yani. Utsuz bucaksız bir konu. Zaten daldan dala atlıyorum. Ama sanki o konuyu da Muşmulam'la daha iyi irdelerim gibime geliyor. Bilemedim yani. Çünkü bir kapıyı açıyorsun. Önünde bir kapı daha açılıyor. Yani ne bileyim bayağıdır da konuşuyorum. Şimdi kendi kendime konsantrasyonum biraz gitti çünkü bu sefer yeni bir şey denedim biraz daha böyle düzensiz fazla notlara bakmadan kendi düşüncelerinde kaybolarak kayıda geçtiğinde ne oluyor gibisinden ama kadın kadın arkadaşlık ilişkilerinde benim yaşadığım bir zorluk var ben %100 dürüst olamıyorum hep karşı taraf kırılacak edecek diye onların duymak istediklerini söylüyorum. Çünkü yapmazsan da vefasız olacaksın diye bir korku var abi. Erkek arkadaşımın yakın kankaları, dostlarıyla muhabbetlerini dinliyorum bazen. Bir şey beğenmiyor mu ya da söyleme tonu hoşuna gitmiyor mu? Don diye söylüyorlar birbirlerine. Ve kimse yargılamıyor. Aa tamam özür dilerim pardon deyip geçiyor yani. Bazen özür dilerim pardon da diye geçirmiyor. Sadece ha okey. Geçiliyor. Ya da dertleşirken konuya başlamadan önce hani içini mi dökmek istiyorsun yoksa tavsiye mi bekliyorsun diyorlar birbirlerine. Allah'ım ben de yapmak istiyorum bunu ama yapamıyorum bir türlü. Ya da mesela bir gün canım bir şey yapmak istemiyor. Canım istemiyor kusura bakma deyip geçemiyorum. İlla bir mazeret vermek, açıklama yapma ihtiyacı, böyle şeyler uyduruyorum. Ya da böyle bir paylaşmak istememe ya da ne dersem arkamda durman gerek psikolojisi. Tek ben de mi var acaba diye sorguluyorum durumu. O yüzden herhalde bir bahsetme ihtiyacı duydum. Şimdi konsantrasyonumu kaybettim derken bir anda böyle yükseldim. Ve sürekli böyle kriz halinde problem çözmeye çalışırken buluyorum kendimi. Ama kendi problemlerim değil bu. Büyük ihtimalle benim insan ilişkilerimde genelde sınır koyamamamdan kaynaklanıyor. Hani kendi problemlerimi bir kenara atıyorum, sürekli başkalarının problemlerini çözmeye çalışıyorum. Bu da neden? Dediğim gibi sınır koyamamamdan kaynaklanıyor. Kendime böyle sürekli bir açıklama isteğim var. Sürekli bir ben en iyi arkadaşın olmalıyım. Benim aklımda pozitif düşünmen gerekiyor gibi bir psikolojiye giriyorum. Ve birçok kez hani fuck you ya da hadi bir siye demek istediğimiz zamanlar oldu ve bunu yuttum. Hani hayat değerlerimden biri sevgi dolu ya hani onu, onu şu anda fark ediyorum. O sevgi dolu olmak bir baş etme mekanizması mı yoksa gerçekten sevgi dolu olmak istediğim için mi? Bence şu anda daha çok bir baş etme mekanizması. Hani bu konuda da konuştum daha önce. Fakat bilmiyorum. Ve bunu erkeklerle olan dostluklarımda da yaşadım bazen. Ama daha çok kadın kadın arkadaşlık ilişkilerinde oluyor. Şimdi bile bundan bahsederken fiziksel olarak kendimi suçlu hissediyorum. Hani sanki benim hislerim geçerli değilmiş gibi. Hislerim mantıklı gelmeyebilir. Ama bunlar benim hislerim ve herkesin saygı duyması gerekiyor. Biliyorum bunu. Ama ona rağmen stres oluyorum. Yemin ediyorum koltuk altlarım terliyor şu anda. Hani bir de... İşin şöyle bir kısmı var. Seninle aynı fikirde olmayan insanlardan sürekli kaçamazsın değil mi? O yüzden karşı taraf sürekli onların duymak istediklerini söyleyemem. Yani her zaman bir noktada arkadaşlıkta bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık oluyor ve bu sağlıklı bir şey. Ve bu ben sana insan olarak karşıyım demek değil. Ama ben nedense bunu böyle kodladım ve insanlara karşı dürüst olamıyorum. Özellikle... Kadın kadın yani kız kıza ilişkilerimde böyle bir durum söz konusu. Neyse hani sınırlarımı çizemememden ötürü diye düşünüyorum. Neyse sınırlarımı çizi çize zamanla bu da çözülür. Çözülmezse de vardır bir hayır. Ama şu anda kafamda durumu toparlayamadım. Ben bir muşmulama muşmulamıza danışayım bu konuda o fikir fena diye gerçekten. Ay neyse böyle haldır haldır düzensiz düzensiz oldu. Acaba mantıklı mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Aman bana ne? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Kapanış. İstiklal marşı ve kapanış. at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'da 2podcast hesabında da aktifiz. Ve, ve, ve Twitter sayfamız da artık aktif. 2podcast. Oradan da buyurun gelin. Artık referans mı istersin? iltifat mı edersin? Düşünceler mi paylaşırsın? Küfür mü edersin? Ne yaparsın bilmiyorum ama heyecanla bekliyor olacağım. Ben hostunuz Ekmek. Kibar kalın fakat meydan okumaktan çekinmeyin diyorum. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Beş bölüm sonra. Bye.